0: So, herzlich willkommen zur fünften Folge von And the Winner is Charlie, oder kurz Adwick. In unserem Sportler-Rate-Podcast steht aktuell 6 zu 4 für Peter. Yes. Bei der vierten Folge gab es ein, kurz, ein, ein kurzes Vergnügen für uns beide. Wir haben beide relativ schnell den Charlie des anderen erraten. Ja. Yeah. Das wird sich heute natürlich auf jeden Fall ändern. Ich stelle nochmal mal kurz das Format vor. Peter und ich stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, bei uns heißt er immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat dann der Ratende die erste Chance, einen Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Bist du ready, Peter?
1: Ich bin ready. Ich habe auch gleich die erste Frage für dich, wenn du sie redest, dass du entscheiden, anfängst. Und Die erste Frage ist, wer ist denn nach Stand 2019, also Ende letzter Saison, in der ewigen äh, Bundesliga-Tabelle auf Platz 2 hinter Bayern München?
0: Boah, das ist schwierig. Ähm, das ist immer noch der Hamburger SV. Nee, Nein. Der
1: Hamburger SV ist auf Platz 4. Willst du noch mal ganz kurz... Ja, war dein zweiter äh, Favorit? Dann ist es Borussia Mönchengladbach. Oh, nee, die sind sechster Nummer. Ja. Es ist Werder Bremen tatsächlich noch. habe ich auch ja. äh, überrascht. Werder Bremen ist immer noch Zweiter und äh, sind da zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, 18 Punkte vor Borussia Dortmund gewesen. Ich denke mal, dass sie dann diese Saison wahrscheinlich dann an Werder Bremen vorbeiziehen werden.
0: Ja, das kann passieren. Ähm,
1: ja, äh, damit darf ich mir aussuchen, wer anfängt. Ja. Da ich die letzten Folgen immer angefangen habe und vorgelegt habe und das so gut funktioniert hat, ähm, würde ich wieder anfangen. Ich <lacht> muss sagen, ich bin, ja,
0: ich bin ja immer, jedes Mal ein bisschen, ich bin nervös und zwar nicht, weil wir einen Podcast aufnehmen und uns hier irgendwie, sondern weil ich Angst habe, mich zu blamieren. Ja, und zu Recht. So, ich habe Schiss, dass ich irgendwas völlig auf Sicht lese, nicht weiß.
1: Ja, aus meiner Sicht, und das kann man jetzt in Folge 5 auch sagen, absolut zu Recht, viel <lacht> habe, ist auch blamabel für dich. <lacht> Sei also nervös. <lacht> es wird nicht einfacher. Ja. Naja, zumindest machen wir das nicht für andere, sondern nur für uns. Und natürlich für die ganzen Millionen, die wir von Spotify bekommen. Ja. Und von also, dieser und von... Wie sie alle heißen, genau. Wir haben schon gutes Feedback bekommen für die Professionalität, die bei uns im Podcast <lacht> herrscht. Also man kriegt mit, dass wir so ein ja, doch knapp 20 Mann haben wir ja hinter uns stehen, die uns äh, komplett äh, skripten, die die Story vorschreiben, die die Sportler auswählen. Da sitzt immer ein ganzes Team zusammen die ganze Woche und recherchiert, was sind die richtigen Sportler. Kriegen wir dann vorgearbeitet. Ich sitze bestimmt, also jetzt haben wir es, halb zehn. Seit 19 Uhr sitze ich in der Maske, werde zurecht geschminkt, damit ich auch für den Podcast äh, gut aussehe. Ich weiß nicht, äh, der Aufwand, den sehen natürlich unsere und hören unsere Zuschauer, Zuhörer nicht. Ne? Das muss man natürlich. Na gut, an. ich fange an. Sorry, ich habe schon Bier noch, deswegen. <lacht> also, fangen wir mal an. Charlie ließ keinen Zweifel an seinem ungestillten Medaillenhunger. Der Kannibale lebt immer noch, sagte der ewig junge 43-Jährige nach seinem medaillen -Coup bei der WM und lachte. Bronze in der Verfolgung bedeutete für ihn am Sonntag den unglaublichen 45. Podestplatz bei Weltmeisterschaften. Am Ende sieht sich die Ikone aber noch lange nicht. Kannibale ist ein krasses Wort, aber ich habe auf jeden Fall immer noch Lust. Ich denke nicht zu so sehr in Siegen, sondern konzentriere mich auch nur noch auf mich, sagte Charlie, angesprochen auf seinen Spitznamen. Dass er noch immer mit 20 Jahren jüngeren Athleten, wie zum Beispiel seinen Landsmann, der ihm im Silber wegschnappte, mithalten kann, grenzt an ein kleines Wunder. In Wahrheit ist es jedoch knallharte Arbeit. Die anderen Jungen sind extrem stark. Es ist sehr schwierig für mich, sie zu schlagen, sagte der Rekordweltmeister und Rekord-Olympiasieger. Sein Training ist knüppelhart. Qualen gehören zur täglichen Arbeit. Was ihn nach 25 Jahren im Weltcup noch antreibt? Es war eine Motivation, eine Medaille für meine Familie zu gewinnen, sagte Charlie. Es war an diesem ganz besonderen Tag so sogar schon die zweite für die junge Familie. Zuvor hatte Charlies Ehefrau, dreifache Olympiasiegerin, sensationell Silber gewonnen. Nur viereinhalb Monate nach der Geburt der ersten gemeinsamen Tochter. Nur viereinhalb Monate nach der Geburt. Das ist ein glücklicher Tag für unsere Familie. Charlie stehen die unzähligen Wettkämpfe, Duelle und Trainingsstunden ins Gesicht geschrieben. Die Falten werden tiefer. Manchmal wirkt er ausgelaugt und müde. Doch dann ist er wieder da. Auf dem Punkt. Charlie selbst hat zwei Schwestern und zwei Brüder. Seine beiden Brüder sind beide ehemalige Profiathleten. Charlie hat seinen Wohnsitz aktuell in Obertillach Osttirol, wo heutzutage auch ein Trainingszentrum nach ihm benannt ist. Zum Sport kam Charlie durch seine, vier älteren, durch seine vier Jahre älteren Bruder. Gemeinsam mit dem dritten Bruder bildeten sie das Team Charlie. 1992 bestritt er seine ersten internationalen Rennen bei den Juniorenweltmeisterschaften. Hier belegte er nur die Ränge 23 und 47. 93 feierte Charlie bei seinen zweiten Juniorweltmeisterschaften den Durchbruch. Er gewann drei Goldmedaillen in vier Rennen, darunter beide Einzelwettkämpfe sowie Gold im Team. Nach seinen für ihn wenig erfolgreich verlaufenden ersten Olympischen Spielen machte er zum ersten Mal in der Saison 94, 95 auf sich aufmerksam. Seinen ersten Sieg bei einem Weltcuprennen feierte Charlie im Januar 96 im Einzelrennen. Seine ersten Weltmeisterschaftserfolge feierte Charlie 97 mit dem Gewinn einer Silbermedaille und einer Bronzemedaille. Lange Zeit war Charlie und sein Bruder zusammen das Herzstück der Nationalmannschaft. Bei den Olympischen Spielen 1998 gewann Charlie mit der ersten Goldmedaille, Entschuldigung, mit der Goldmedaille seine erste olympische Medaille überhaupt. Mit der Staffel gewann er zudem auch noch diese Silbermedaille. Nachdem der für Charlie überaus erfolgreiche Saison Etablierte sich auch in den folgenden Jahren darauf im Weltcup. Bei den Weltmeisterschaften 2000 gewann er zwar keinen Titel, aber zwei Silbermedaillen. Charlie blieb bis dahin auch bei seiner siebten Teilnahme ohne Einzelgoldmedaille noch bei den Weltmeisterschaften. Charlie geht in Fachkreisen als Perfektionist und auch als Gleichgewichtskünstler. So zog er sich als Kind während einer Show im Fernsehen auf einem Seil balancieren bis auf die Unterhose aus und auch wieder an. Und mit schönen Bild frage ich dich, Tim, hast du denn schon eine Ahnung, wer mein Charlie sein könnte?
0: Oh, also ich habe eine ganz leichte Vermutung. Aha, und ich würde die, glaube ich, gern äußern, um die ausschließen zu können dann. Ja, dann äh, hau raus. Tut ja nicht weh, wenn du dich bei mir ja. ist. <lacht> ist es Ole Anna Björn da, Oh, verdammt, echt? Das hast du jetzt rausgefunden schon? Ernsthaft? Ja, ist es. Crazy. Oh, das hast du rausgefunden jetzt schon. Woran lag's? Krass, um, Alter. Also. Um, um, Verfolgung am Alter, als er seinen letzten Wettkampf gemacht hat, und an seiner Frau, die auch Biathletin war. Du wusstest das mit der Frau, ne? Dann ja. ist es klar. Oh, ja, die ist eine Französin, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, ist eine Weißrussin. Ah, die Domrachewa. Ja, ach du kennst sogar den Namen. Das habe ich nicht mal beim Lesen, habe ich das richtig aussprechen können.
0: Ja. Biathlon <lacht> ist mein mein Guilty Pleasure ein bisschen. Ja, aber ist es nicht irgendwie unser aller Guilty
1: Pleasure Biathlon? Ja.
0: Irgendwie ja. haben wir es Europäer oder gerade wir Deutschen leute laufen und schießen.
1: <lacht> und ja. das ist Ja, krass. Tim, Respekt, okay, da hast du dich aber nicht blamiert, ganz im Gegenteil. Den hast du ja. ordentlich aus dem. So, vielleicht ja. hätte ich gewettet dass du das da schon weißt.
0: Ja, ich war mir dann auch nicht mehr so sicher, weil ähm, es waren dann ein paar Sachen. Ich, äh, dein Bruder und so, das hatte ich irgendwie nicht davon dass der Bruder hat, der auch. Hm. Ja. Na gut. Ja, doch, hast du ein bisschen mehr, oder?
1: Ich habe natürlich noch krasse Erfolge von ihm. Ja. Ähm, vielleicht fange ich da mal an. Also ein interessantes <lacht> Zitat von ihm, was ich dir jetzt gerade mal sagen wollte, ist, weil er irgendwie, gab es das Gerücht, dass er einen Hang zur Sauberkeit hat und äh, da haben sie ihn gefragt, äh, ob er dann irgendwie
0: putzsüchtig wäre und da hat er nur gesagt: Staubsauger sind sehr wichtig für mich. <lacht> ja, was mich, genau, was mich auch noch gerade ein bisschen verwirrt hat, war, dass er erst so spät einen Olympiasieg geholt hat.
1: Ja, 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 was heißt so spät? Seine ersten Olympischen Spiele waren nicht so erfolgreich, aber da war er ja 94, hätte er noch bei den Junioren eigentlich teilnehmen können. Okay. Aber er ist sagen, schon zu den äh, zu den Profis gegangen. Also deswegen kommt das eigentlich so vor. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen Timing. Wären die Winter spiele ein oder zwei Jahre später gewesen, ne, vom Timing her, wäre er ja schon in der Weltspitze gewesen. Ja. Ne? Ja. Aber gut. Also, dann, ohne einer sportlichen Erfolge lesen sich wie eine unendliche Liste. In der Kürze zusammengefasst hat sich also Folgendes abgespielt. Von der Saison an 96, 97 bis 2008 9 lag Ole einer Björner insgesamt 13 Jahre lang am Ende der Saison immer unter den besten 3 der Gesamtwertung. Mit 95 Weltcup-Siegen ist er der erfolgreichste männliche Wintersportler der Geschichte überhaupt. Bei Weltmeisterschaften gewann Ole einer Björner insgesamt 44 Medaillen: 20 mal Gold, 15 mal Silber und 10 mal Bronze. Als erster seiner Sportler überhaupt gewann Ole einer Björner jeden möglichen Weltmeistertitel mindestens einmal. Auch hatte er sich 2002 in Salt Lake City schon ein Denkmal gesetzt, als er alle Olympiawettbewerbe in einer Sportart gewann. Viermal Olympiagold für Ole einer Björnlein. Mit acht Olympischen Goldmedaillen sowie vier Silber und einer Bronzemedaille ist Einer Björnlein der erfolgreichste Sportler seiner Sportart Biathlon bei den Olympischen Winterspielen. Mit Ausnahme einer Disziplin gewann Cha -Di, <lacht> oder <lacht> eben <oder lacht> Ole einer Björnlein dabei in jeder anderen mindestens. Einmal die Goldmedaille. Selbst ein dreifacher Bandscheibenvorfall 2011 hielt ihn nicht auf. Und vom Bandscheibenvorfall kann ich ja auch Geschichten erzählen. Beim Holzhacken, damals wohnte er noch in Südtirol, unterschätzte er das Gewicht eines großen Holzstücks, hob es auf und war grob ein Dreivierteljahr außer Gefecht. Lange hatte Charlie dann, oder Ole Einer, gesucht, bis er die richtigen Ärzte fand, begann langsam mit Spaziergängen, trainierte dann wieder und vor allen Dingen gewann er danach wieder. Durch einen Sieg mit der Mixstaffel im Februar 2014 wurde er der älteste Olympiasieger in seiner Sportart. Damit wurde er auch zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste winter aller Zeiten. Ähm, da wurde er jetzt aber wieder von einer Landsfrau überholt. Also die, ich glaube, er ist noch der erfolgreichste Mann, aber nicht mehr der erfolgreichste winter Olympionike oder Olympionikin überhaupt. Das ist, glaube ich, Margit Björgens oder so. Ja, sozusagen.
0: die Langläuferin, Margit Björgens.
1: Ja. Aber insgesamt sind die drei besten Winterolympioniken aller Zeiten, kommen aus demselben Land, nämlich aus Norwegen. Ähm, Gibt es noch Norwegen, so ein paar?
0: Norwegen ist krass, was Sport angeht. Ja, Wintersport auf jeden Fall. Ja, aber auch so in, in, in verschiedenen Teamsportarten und so. Die sind ja auch im Handball so gut und so. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Hm, ja, aber das war es dann auch, oder? <lacht> Also, ja. hast du jetzt schon mal gehört von dem von der krassen Nationalmannschaft Norwegens im Basketball? Mhm. Oder, oder nee, in, äh, aber wenn du es
0: mal auf das Verhältnis, wie viele Einwohner in Norwegen hat und so. Ja, okay, das ist klar, ja. Ja.
1: Das ist sowieso, da gibt es sowieso einige Länder, die sind krass. Guck dir Litauen an. Also, ich meine, die jetzt irgendwie gefühlt wie, wie so groß sind wie Berlin oder sowas. Ja. Und im Basketball halt einfach äh, eine Weltmacht sind. oder naja, Weltmacht nicht, aber zumindest sind in der Weltspitze mit irgendwie da mitspielen können. Slowenien, typisches Beispiel jetzt gerade. Ja. Ein paar wissenswerte Sachen habe ich hier noch gleich, also Charlie hat alles gewonnen natürlich, vor allen Dingen im Biathlon aber einen seiner größten Triumphe, sagt er, war 2006 in Schweden, ein weltcupsieg als er nämlich, das kann ich ja jetzt auch sagen äh, im Langlauf äh, auch einen Weltcup gewinnen konnte. Also, also ist
0: irgendwann mal zum Langlauf also, beziehungsweise richtig, der, der ist so schnell gelaufen, dass die Langlaufer gesagt haben, du musst nicht, kannst nicht nur Biathlon, du kannst auch bei uns Bett machen. Richtig, also
1: das, äh, der hat dann also sozusagen einer ähnlichen, aber nicht seiner eigenen Sportart, auch noch einen Weltcup gewonnen und war dann sozusagen eigentlich so ein klassischer Alleskönner und Ausdauersportler im Winter. Ja, und dann hat er 2018 seinen Rücktritt äh, verkündet und ist jetzt mit seiner Ehefrau, ähm, sind die jetzt Trainer äh, für das Bialetenteam äh, von China geworden und bereiten dort äh, die auf 2022 in Peking vor. Crazy. Genau, das war Ole einer Björn Dein und äh, wie du hast, wie hast du es genannt? Gil Pleasure. Genau, ich habe Ole einer Björn Dein irgendwie immer äh, gern gemocht. Auch wenn er die Deutschen doch hier und da, weiß ich was waren das damals, immer noch Sven Fischer und weiß ich was so einen Namen kann, Rico Groß, genau. Und immer wieder, jedes Mal bei den Deutschen, immer so, ja, ja, oh nein, wieder im letzten Mal doch daneben geschossen. Ja.
0: Hast du mal sowas gemacht, so äh, Biathlon-mäßig, also so Langlauf? Hast du Langlauf mal gemacht? Äh, Langlauf habe ich mal gemacht, aber so nur einmal, einen Tag, so, und ich finde es auch. Mhm. Ja, also Biathlon klingt schon, oder ist auf jeden Fall witzig zu gucken, wäre bestimmt spannend, das mal auszuprobieren. Ja. Äh, wenn man wahrscheinlich so richtig versagen würde. Aber cool. ja. Ja, aber gemacht habe ich das nie. Nee. Ich habe Langlauf mal, also ich fand Langlauf auch immer doof und dann
1: habe ich es mal irgendwann richtig gemacht und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall geiler als Laufen. Irgendwie macht es mehr Spaß, weil du so, also du kannst ja da richtig Gas geben und dann auch so gleiten und, und wenn du dann auch noch so diesen, diesen V-Schritt machst und so, also ja. mir hat es damals dann doch ganz, äh, ganz, ja, recht viel Spaß gemacht, aber natürlich äh, ist man dann doch lieber beim Abfahrtsski oder beim Snowboarden dann. Ja. Oder du beim Skispringen. <lacht> Oder ich beim
0: Skispringen. Das war, das war unsere Probefolge, das kennt hier keiner. Das kennt hier keiner, nee, aber die, die müssen wir mal launchen. Ja. Dann habe ich nämlich gewonnen. So.
1: <lacht> Alles klar, Tim, Respekt, das war schnell und das war gut. Und ähm, jetzt muss ich nachziehen, da ne? steht 4-4. Mit 6-6. 6-6, genau, dadurch steht 6-6. Ja. Bin ich hier gespannt, was du zu bieten hast.
0: Ja, okay, ähm. Mein Charlie hat seine Karriere mittlerweile auch beendet. Er ist zwar erst 35, aber hat in seiner Sportart eigentlich alles erreicht und hat deswegen aufgehört, auch weil sein Körper nicht mehr so mitgespielt hat. Ähm, Charlie wurde in der DDR geboren. Seine Eltern waren beide DDR-Leistungssportler, sein Vater sogar in der gleichen Disziplin wie Charlie. Es wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt, genauso wie sein Bruder. Aber mit zehn Jahren begann Charlie erst mein Cottbus mit dem Handball. Hat sich dann aber relativ früh da auch dann wieder abgewandt von. Ähm, bis zu seinem 17. Lebensjahr war Charlie in mehreren Disziplinen aktiv und auch in zwei verschiedenen deutscher Jugendmeister. Erst danach konzentri konzentrierte er sich auf seine Spezialität. Gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Also 2001 wurde er Vize-Weltmeister bei den Junioren, 2001 und 2003 auch deutscher Jugend Juniorenmeister und 2006 dann 23 Europameister. 2007 ging es dann richtig los. Er wurde deutscher Meister bei den Senioren. WM-Zweiter hinter einem Essen namens Gerd Kanter. Und 2008 bei den Olympischen Spielen reichte es nur für die Holzmedaille, also Platz 4. Angespannt von dieser Niederlage trainierte Charlie wie ein Besessener, der er auch ist. Und 2009 gelang ihm der Weltmeistertitel. Charlie ist schon ein spezieller Typ, der mit seiner Meinung nicht hinter den Baum hält. Und auch oft sagt, was er denkt. Zwei Jahre später bestätigte er seinen Titel, seinen Weltmeistertitel. Es folgte eine Knie-OP an der Patellersäne, die ihn schon die ganze Saison Probleme machte. Trotzdem gelang ihm in der kommenden Saison eine neue persönliche Bestleistung. Er durchbrach eine Art Schallmauer. Und 2012 wurde er dann auch erneut Europameister und dann kam er noch Olympia in London. Und dort holte er dann sein erstes Olympia-Gold. Das war der erste Olympiasieg in der Leichtathletik seit dem Jahr 2000 für Deutschland. Hast du eine Ahnung? Ich habe eine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Ich habe eine Ahnung.
1: Ich habe eine Ahnung, aber ich komme nicht, noch nicht so richtig auf den Namen. Ich habe aber eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, dass das gar nicht so ein leichter Leichtathlet ist. <lacht> soll, ich mal
0: weiter, soll ich mal weitermachen? <lacht> Machen wir weiter. Okay. Mach weiter. Also, seine Erfolge, einmal Olympiasieger, dreimal Weltmeister, zweimal Europameister, zehnmal Deutscher Meister, dreimal Sportler des Jahres und dreimal Leichtathlet des Jahres. Einmal
1: Sportler des Jahres.
0: In Deutschland, ja. So,
1: äh, okay,
0: das war die ist die also ich jetzt im Kopf habe. Ist der so?
1: Okay, erzähl mal
0: weiter. Sein, so, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Sein Bruder. Ist ja ebenfalls in der kleinen Sportart aktiv wie er? Er ist sogar auch ein Top-Athlet in dieser Sportart. Allerdings ja. konnte er ihn nie leiden. Ja. Charlie war sehr erfolgreich, aber spart er auch nicht mit Kritik an den Behörden, zum Beispiel am Deutschen Leichtathletikverband und an der WADA, an der Weltantidopingagentur, agentur dass er es geschafft habe, Werte ins System einzutragen, sei. Was sei es, was ihn nach, äh, in seiner 19 Jahre andauernden Karriere besonders stolz gemacht habe. Ich bin jung, gefragt, umstritten und beliebt zugleich, hat er mal gesagt. Er war nicht nur der erfolgreichste deutsche Leichtathlet des vergangenen Jahrzehnts, er war auch ein streitbarer Sportler, stets angriffslustig, stets ansprechbar und auch vor allem bei kontroversen Themen. Die nationale Sportförderung nahm er sich ebenso vor, die, vor wie den internationalen Anti-Doping-Kampf. Die Lücke, die Charlie hinterlässt, ist schwer zu schließen, findet ein Kollege in Bezug dazu. Ähm, Nochmal zurück zu dem Verhältnis zu seinem Bruder. Er war nicht mal auf der Hochzeit, also sein Bruder war nicht mal auf, seine, auf Charlies Hochzeit. Der Bruderstreit trifft auch die Eltern hart. Eine Mutter, die eigentlich vor Stolz platzen müsste, weil sie zwei Olympiasieger aufgezogen hat, also auch der andere Bruder ist Olympiasieger mittlerweile, muss mit ansehen, dass ihre Söhne nicht. Sich nicht mal ansehen können. Natürlich belastet sie das. Natürlich glaubt sie, ist ihre Schuld, dass sie gescheitert ist. Das. Kass. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ähm, aber ich denke mal, du kannst lösen, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer was ist. Also, es ist auf jeden Fall der Harting und ich glaube, der eine ist Robert, der andere ist Christian, Christian, Christoph, Christ, Christian, Christoph. Und ich glaube, ich würde jetzt auf den Älteren, der Ältere ist, glaube ich, der, der Robert Harting. Also glaube ich. Ich glaube, dass der dieser Diskurswerfer Robert Harting ist.
0: Ja, richtig.
1: Nice. Ja, geil, krass. Ja gut, ich meine, dein Ossi. Du nimmst einen Ossi? Ich meine, ich bin selber Ossi. ja, <lacht> ja. Ich wollte dir auch mal wieder eine Chance geben. <lacht> das ist lieb von dir. Aber krass. Ich wusste nicht, dass der der erfolgreichste, also ich habe den natürlich schon gekannt und dass der, dass der da mal auch dann auch einen Erfolg gemacht hat und dass das natürlich auch überragend war, aber dass es der erfolgreichste deutsche Leitathlet ist. Das, das, aller Zeiten.
0: Nee, nee. Des das, das Jahrzehnts. Des Jahrzehnts, ja. Trotzdem ja. heftig. Ja. Und ja, dass der Wahrscheinlich sogar der seit erfolgreichste dieses Jahrtausends, also so seit der Jahrtausendwende gab es jetzt nicht wirklich jemanden, der so viel Gold geholt hat.
1: Okay, die Deutschen sind auch in der Leiter die, die nicht mehr so krass, ne? Das ist ja, ja so, die machen ja hauptsächlich die in diesem Thema ja, Kugelstoßen oder, was war davor, Lars Riedel gab es davor?
0: Ja. Ne? Ja. Hm. Die 70 Meter Schallmauer hatte er gebrochen an... 2012, das ist noch so ein, so ein wichtiger Punkt. Also du
1: in mal in der Hand gehabt? Hast du so ein Ding mal in der Hand gehabt? Ja. Du, weißt du, wie weit so ein Ding fliegt? Also ich habe so ein Ding mal äh. 32 Meter geworfen.
0: <lacht> echt? Ja. Das ist gar nicht schlecht. Ja, das hat auch, auch eine ganz gute Note im Studium gereift.
1: Deine beste wahrscheinlich. <lacht> das, ist <ja>. <lacht> <lacht> das ist echt nicht schlecht. Ja, 32 Meter ist gut. Aber kannst du dir das vorstellen, also dass du mit deinem Bruder... Hey, dieser, ich habe
0: hab ein Interview gelesen, also die Story gelesen über den Bruder eigentlich wo es halt hauptsächlich um das Verhältnis zu, zu ihm geht. Die haben das miteinander probiert, die zwei. Als äh, mhm. Robert 23 war, war sein Bruder 17. Und dann hat er ihn nach Berlin geholt, weil sie da halt zusammen trainiert haben. Und die sind aber nicht miteinander klargekommen. Und es war dann für beide besser, dass sie wieder auseinandergegangen sind. Und sie, ja, es, es ist total schade eigentlich, weil alle, alle sie halt immer darauf ansprechen, dass sie ja diese Brüderpaare, die lieben die Medien ja die Williams-Schwestern Brüder, äh, Schwestern oder was weiß ich, wenn es da noch alles gibt, die halt einfach so erfolgreich sind, beide, weil das sind sie, sie sind beide olympia ja.
1: ja, Aber das... Ja, ne, auch halt so, ich sag mal, pri familiär, privat, ja eigentlich tragisch. Also, ja. äh, äh, du selber hast ja einen Bruder, ich ja auch, du ähm, hast ja auch noch eine Schwester, aber das ist ja irgendwie so irgendwie unvorstellbar äh, schade und traurig und gerade wenn man auch noch irgendwie die gleiche Sportart irgendwie, mhm. teilt, stell dir mal vor, du willst mit deinem Bruder die gleiche Sportart teilen, man machst du ja irgendwie, du spielst ja auch noch Fußball.
0: Aber, ja, die also, sind ja, die sind ja wirklich bei Wettkämpfen und bei so einem Discos-Wettkampf, da hast du ja, da wirfst du sechsmal und die restlichen eineinhalb Stunden guckst du eigentlich zu oder bereitest dich vor und bist die ganze Zeit neben deinem Bruder oder in der Nähe und die ignorieren sich einfach. Die sind aber auch sehr unterschiedliche Typen, ne? also Robert Robert Harting ist ja sehr offen und sehr wie er dann sein Trikot zerrissen hat und so, und der Christoph Harting ist das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Und der ist irgendwie, vielleicht tue ich ihm äh, Unrecht,
1: aber wie du mich kennst, ist mir das scheißegal. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der Christoph ist
0: irgendwie ein arroganter Typ, oder? Ja, also ja, so, bisschen, ja. so wirkt er auch. Wieso ähm, ja. der Sympathikus irgendwie. Ja, ja, der, der hat ja zum Beispiel auch nach dem Olympiasieg 2016 in Rio einfach kein Interview gegeben. Und dann kam er zur Pressekonferenz, da musste er dann hin und da hat er gesagt, dass es ihn nervt hier, weil er hat noch nicht mal seine Familie erreicht und ist am ZDF-Mikrofon vorbeigerannt und so weiter. Ja,
1: es gibt so Leute, die sind für sowas vielleicht nicht gemacht. Muss man ja auch nicht, mhm. ne? Öffentlichkeit ist ja auch ein Thema. Aber der andere, glaube ich, dem Robert, das war so ein Typ, so den hat man das dann gegönnt so, weil der war vorher irgendwie oder was heißt gegönnt? Also es hört sich auch so gönnerhaft an, aber irgendwie so da hat man sich gefreut, dass er das geschafft hat dass er sich da die Entbehrung, weil das sind ja auch, muss man auch sagen, so Diskuswerfen und solche Sportarten, Leichtathletik ist ja ein hartes Brot. Wenn du da nicht irgendwie Weltspitze bist und irgendwie einen guten Sponsor Vertrag kriegst, bist du ja eigentlich am Ende deiner Karriere Schrott körperlich und hast ja eigentlich nicht viel Geld verdient.
0: Ja, und vor allem, du gibst so viel auf dafür halt, ne? Du ja. Ja, und der so andere war
1: eher, ja, stimmt. der andere war eher so ein Typ, so, wo er gesagt hat, so, okay, ja, jetzt hast du gewonnen, jetzt, okay, wir respektieren dich. Ja. Das war irgendwie so, naja, also es war ein sportlicher Respekt, aber so richtig so mega die Emotionen kamen da nicht auf. Ne? Ja.
0: Also bei mir war es so. Ja, stimmt. Gut, jo, Gut, dann steht es jetzt 7 zu 6 mit Ja, crazy. Ja.
1: Aber dann kann ich leben. <lacht> ziemlich, ziemlich gut. Ähm, man muss sagen... Irgendwie war das, kann man ja ehrlich sagen, in den Proben anders. Ne? Da haben wir deutlich weniger erraten. Ja, das
0: stimmt. Ich weiß nicht, werden wir besser oder haben wir unser Pulver verschossen? An... Nee, ich werde das jetzt mal ein bisschen schwieriger machen. Das habe ich mir jetzt schon ja, also, wir sagen mal, wir haken das mal ab
1: oder wir werden besser, obwohl sich das, das ist kaum vorschwellbar dass das noch besser geht. Ja.
0: <lacht> gut. gut. Ähm, Hast du noch ein Zitat für uns? Ja, zum Abschluss, zu, wir, wir werden jetzt immer mit einem äh, Sportzitat enden mit einem, lust einem hoffentlich humoristisch lustigen Quatsitat. Ähm, <lacht> heute zum Abschluss, willst du dich noch verabschieden, Peter?
1: Ich verabschiede dich schon. Haut rein, ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß, äh, konntet was erraten und äh, wenn nicht, dann, ja,
0: dann Pech gehabt. Ja, okay. <lacht> so, so. Ich sage auch schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ganz im Sinne von Ingo Anderbrücke, dem alten Mathematiker, das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmots.
1: Tschüssi. Ciao.